0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Le débat d'aujourd'hui, c'est sur les djihadistes français partis rejoindre Daesh en Syrie ou en Irak. Maintenant que la guerre se termine, faut-il les rapatrier pour les juger, les emprisonner, les déradicaliser Ou faut-il les laisser sur place aux mains des Syriens, des Irakiens, des Kurdes Et leurs femmes et leurs enfants, faut-il les abandonner à leur sort Pour en débattre, nous avons invité Myriam Benrad qui est politologue, spécialiste du monde arabe, de l'Irak, en particulier du djihadisme. Vos deux derniers livres sont « des origines religieuses à l'idéologie et l'Irak par-delà toutes les guerres, idées reçues sur un État en transition. Ils ont, sont parus l'un et l'autre au cavalier bleu. Euh, pour vous, Myriam Berenrad, euh, il faut les laisser là-bas, il faut les rapatrier
1: Écoutez, moi, je ne pense pas qu'il y ait de réponse unique, en fait. Donc je vous dirais ni euh, le rapatriement. Il faut le faire euh, au cas les... par cas Oui, je pense que c'est vraiment, là, sur le coup, euh, le président Macron avait raison de mentionner du cas par cas. Après, il y a d'autres arguments aussi qui euh, rendent, en fait, chaque option euh, légitime qu'on qu qu discute de l'option française ou de l'option euh, locale, donc en l'occurrence irakienne.
0: L'option française, c'est de les juger ici Les juger ou euh... ici
1: mais je pense qu'il faut parler aussi du contexte irakien. Alors, le contexte syrien est particulier parce qu'on n'a pas en fait, d'État, on n'a plus d'État d'institution, on n'a pas de justice en Syrie. Les Kurdes ne sont pas dotés des institutions qui leur permettraient de juger ces personnes. C'est bien pour cela qu'il y a eu l'appel de Trump oui. à rapatrier euh, les djihadistes français. En Irak, on a une, une justice, donc qui est ce qu'elle est, euh, mais je crois qu'il faut aussi euh, penser cette question, au-delà de la nationalité de ces combattants, de ces, de ces personnes qui ont rejoint l'organisation État islamique, il faut aussi euh, penser aux logiques là-bas, locales, parce qu'il y a un, un vrai débat dont on parle peu en France, qui peut rendre la demande, par exemple, irakienne de les juger légitime, euh, compte tenu de ce qui a été fait là-bas euh, par ces personnes
0: Thierry Roy, vous êtes le mari de Véronique Roy. Votre fils, à tous deux, s'est converti à l'islam à l'âge de 20 ans. Il est parti rejoindre Daesh en Syrie en septembre 2014. Sa mort a été annoncée en janvier 2016, mais vous n'en avez jamais eu la confirmation. Avec une cinquantaine d'autres familles de djihadistes, vous avez créé le collectif Familles Unies. Vous réclamez une justice décente pour ces jeunes Français et l'assistance de la France à laquelle ils ont droit, ainsi que le rapatriement d'urgence de leurs enfants qui sont nés là-bas ou qui y ont été
2: emmenés en en bas âge. Euh, pour vous, il faut tous les ramener bah oui, mais il faut d'abord commencer par les enfants, parce que les enfants ne sont pas responsables de ce qu'auraient fait les parents. Euh, y a, euh, en, en, en tout cas, il y, y a des normes internationales qu'il faut respecter. Et puis euh, je pense que, comme le dit M. De Villepin, je crois que la France s'honorerait quand même à, à respecter ces, ces engagements-là. Ou bien sans ça, on n'a plus de normes. On, si on applique, c'est la loi du talion. Enfin, je ne sais pas exactement euh, dans quelle société on, on désire vivre. Mais en, en tout cas, moi, je, je, je pense que que c'est nécessaire justement ne serait-ce qu'aussi que pour euh, pour la vérité de l'ensemble des Français c'est-à-dire y compris pour les gens qui ont subi des attentats nous qui sommes aussi victimes de la radicalisation que en, pour tant, que parent en, en, en tant que parents de djihadistes absolument on est on est victime de la radicalisation et, et pour pour tous les autres Français il est important qu'on qu puisse connaître exactement quels ont été les mécanismes qui ont permis justement à ces à ces 2000 à plus de 2000 compatriotes de de partir de, 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 enfin, on, on, en tout cas, de, de quitter le territoire. Euh, et puis, on, on va faire un petit calcul très simple. C'est que 2000, c'est quoi on a, on, a, on a calculé à peu près que pour notre enfant, ça représentait à peu près 100 personnes touchées. 100 personnes touchées de façon, de façon directe. Alors, ça fait, euh, ça fait, ça fait déjà. 2000 fois euh, 100. 60. 2000 fois 100, ça fait 200 000 personnes. Et si maintenant on met ça au, au, le chiffre, on, on, on le met au niveau national des, 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 des 20 000 radicalisés, c'est plus de 2 millions de personnes qui, qui, qui sont impactées par, ça, par, par ce problème-là. C'est-à-dire, c'est près de 5 de la population française. Et je dirais, comme on a affaire à une espèce de pandémie, de pandémie mentale, et eh ben, je pense qu'il faut prendre le problème à bras le corps et il faut, il faut s'attaquer. Il faut. Euh, je, je pense que la France est un pays qui doit se rendre responsable. Il, il est responsable de ses concitoyens. Et puisque vous parliez du cas par cas, euh, je dirais que la justice est l'expression du cas par cas. Donc, euh, il est important qu'elle puisse s'exprimer de façon claire, nette et précise, sans oublier que les enfants, eux, ne sont pas responsables ah oui, non, de ce qu'ont fait les enfants. Je
1: suis d'accord avec vous, les enfants, ça m'arrive. On va en parler des problème. enfants.
0: Je rappelle qu'il y a quand même 67%, d'après un sondage, 67% des Français seraient contre le fait de rapatrier ces enfants qui ont entre 2 et 6 ans. Hein. Pierre Connaissat, vous êtes géopolitologue, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur le djihadisme, que ce soit « Docteur Saoud et Mister Djihad » ou « Le guide du petit djihadiste », l'usage des adolescents, des parents, des enseignants et des gouvernants. Quant à votre dernier livre, c'est « Hollywood sur Hollywood, arme de propagande massive », il est paru chez Robert Laffont.
3: Pour vous, il faut ramener les djihadistes, euh, leurs femmes, leurs enfants Non, je crois que le président a eu une position assez juste. Les victimes premières sont là-bas. Donc on ne peut pas expliquer aux Irakiens ou aux Syriens que parce qu'ils sont français, ils ne peuvent pas être jugés par leur propre justice. Donc ça c'est un postulat de départ. Deuxième chose, effectivement le débat sur les enfants. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant Quand on pense que Fabien Klein a enseigné à son fils qui avait 15 ans à former de jeunes enfants pour venir faire des attentats terroristes ici, on se rend bien compte que la notion d'enfance, si vous voulez, c'est pas la notion légale du, du comment dire de la minorité légale. On est face à un problème qui est beaucoup plus grave. Et donc euh, il faut considérer que le prima c'est quand même qu'il soit jugé sur place et puis qu'effectivement on prenne au cas par cas la situation des enfants, éventuellement la situation des femmes puisque effectivement on vu encore aujourd'hui à hein, condé sur Sarthe, les femmes ne sont pas obligatoirement des victimes.
0: Farad kostro euh, vous êtes sociologue, spécialiste des mécanismes socio-religieux à l'œuvre dans le terrorisme actuel. Vous dirigez l'Observatoire des radicalisations à la Maison des sciences de l'homme. Vous êtes l'auteur du Nouveau djihad en Occident chez Robert euh, Laffont. Alors vous, quelle est votre position euh, et sur les djihadistes, et sur leurs femmes, et sur leurs enfants
4: – Enfin, sur les 130 qui étaient censés revenir en France, apparemment, il y avait 75 d'enfants. Et ces enfants étaient, dans leur grande majorité, des enfants de moins de 7 ans. Et moi, j'ai l'impression qu'au moins pour ces enfants-là, il faudra les ramener en France parce qu'ils n'ont commis aucun crime. Et s'ils ont été exposés à l'influence du djihadiste, ça, ça ne l'a pas été de leur propre gré. Par conséquent, il ne faut pas punir des enfants qui sont innocents. D'autant plus que du côté kurde, on sait très bien que les Américains vont se retirer. Et par conséquent, il n'y a plus de sécurité. Il se peut que les djihadistes, là-bas, puissent en un sens s'enfuir. Se veulent se dans la nature. Voilà, et donc ça, ça peut être beaucoup plus dangereux à mon avis, il faudrait essayer de trouver une solution. L'opinion publique, de toute façon, pas seulement en France, mais en Europe, est contre leur rapatriement. Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont peur et, en un sens, on peut dire... Là, vous parlez que plus particulièrement des djihadistes. Oui, des djihadistes. Voilà. Oui, des djihadistes euh, donc, on ne veut pas qu'ils rentrent euh, et, bon, les politiques, évidemment, sont sensibles à, ce, à cette opinion publique. Maintenant, il y a ce qu'on pourrait appeler <coughs> l'éthique. L'éthique serait quand même que les enfants soient rapatriés. Et puis, euh, si les enfants sont rapatriés sans leur mère, ça pose un vrai problème, je veux dire. Déjà, avec leur mère, on ne sait pas comment euh, ils vont se débrouiller, et je pense que l'amour de l'enfant peut, en un sens, infléchir euh, la, le tournant idéologique qu'elles ont pris pour certaines d'entre elles de manière radicale aussi. Par conséquent, euh, moi, personnellement, je crois qu'il faut leur donner la chance euh, de se racheter, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait des formes de déradicalisation bien mises en place en France, et on est loin du compte. On est loin du compte. On, on en reparlera. Je vous propose de
0: petits retours en arrière, puisque cette question sur et les djihadistes et leurs femmes et leurs enfants reste problématique en Europe, vous l'avez dit, mais en particulier en France. Regardez tel que cela a pu être raconté sur RT. 13 djihadistes français bientôt jugés en Irak. Déclaration aujourd'hui du président irakien Baram Saleh lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue français Emmanuel Macron à l'Elysée. Ces combattants du groupe État islamique ont été remis par les forces arabo-kurdes de Syrie aux autorités irakiennes. Ils risquent la peine de mort. Pour les Français euh, majeurs détenus ou qui seraient transférés, ils relèvent d'abord des autorités de ce pays et qu'ils reviennent décider souverainement s'ils si doivent faire l'objet de procédures judiciaires sur place et le président euh, y reviendra et ces personnes ont le droit de bénéficier de la protection consulaire.
5: » Publié le 28 février dernier, un sondage d'Oxa révèle que deux tiers de la population souhaite que le sort des enfants des djihadistes français soit laissé entre les mains des autorités syriennes ou irakiennes.
2: « Les parents sont partis, euh, ont quitté la France volontairement, ils n'ont pas chassé, ils ont été combattre la France, euh, ils se sont exclus de la France. » Eh ben leurs enfants, c'est malheureux à dire, mais ils doivent en payer les conséquences. Il est hors de question pour moi que ces enfants reviennent sur le sol français, que je ne les considère même plus comme français.
5: Une problématique qui embarrasse le gouvernement, qui en vient même à se contredire.
1: Nous nous préparons à un éventuel retour des Français qui sont actuellement au nord de la Syrie. Si les Français qui sont détenus par les Kurdes devaient être remis en liberté, expulsés, nous avons, je crois, collectivement plutôt intérêt à nous assurer de ce qu'ils deviennent plutôt que de les laisser libres sans savoir où ils sont.
5: Mais un mois plus tard, marche arrière du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il n'y a pas de rapatriement prévu et organisé. Les enfants de djihadistes sont donc pour le moment condamnés à demeurer en territoire hostile. Une situation insupportable pour maître Marie Dosé, qui plaide pour leur rapatriement. L'avocate a d'ailleurs porté plainte avec deux confrères auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU pour que la France respecte les engagements de la Convention relative aux droits de l'enfant dont elle est signataire.
1: Quand on explique à des Français pendant trois ans, chaque jour, chaque semaine, que ces enfants sont des bombes à retardement. Ils ne vont pas avoir très envie de les voir séjourner dans leur pays. Mais on leur ment, en réalité. 84 enfants sont déjà rentrés sur le sol français. Ces enfants sont reconstruits. Ces enfants sont construits. Ces enfants vont bien. Ces enfants sont sauvés du pire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire On les laisse là-bas parce qu'ils sont nés de parents qui sont partis, mais ils n'ont pas demandé à être nés là-bas, ils n'ont pas demandé à être emmenés là-bas. Ce sont des innocents, ce sont des victimes.
5: L'ONG Save the Children aurait dénombré au moins 2500 enfants de combattants étrangers vivant actuellement dans des camps au nord de la Syrie. Selon la ministre de la Justice, 70 d'entre eux seraient français.
0: Commençons par le cas des enfants, parce qu'on vient d'entendre le, le père d'une victime du Bataclan euh, dire euh, « bah, leurs, leurs parents euh, sont partis, ont quitté la France, les enfants doivent en subir les conséquences ». Et on peut imaginer à la lumière des sondages qu'une bonne partie de nos compatriotes euh, pense à peu près la même chose. Euh, et à chaque fois que l'état de droit comme ça recule, euh, c'est toujours significatif. Ça, ça représente quelque chose, Myriam Benrad euh, euh...
1: Ben, – Moi, je suis assez d'accord avec ce que M. Conessa a dit en début d'émission, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un enfant Parce que c'est vrai qu'on a de tout, on a des bébés, des enfants en très bas âge, qui de fait, pour certains, sont déjà rentrés en France, ont été confiés soit à leur famille, soit à la protection de l'enfance, donc en famille d'accueil, qui se reconstruisent. D'ailleurs, de ce point de vue, on a des dispositifs qui n'étaient pas adaptés à la prise en charge d'enfants qui avaient été exposés à, euh, au terrorisme, donc qui ont fait, euh, qui ont, qui ont... parce qu'il y a quand même une socialisation, même en bas âge, ils ont vu des choses, etc. Donc il y a tout un, un enjeu de les réintégrer. Euh, ça se passe plutôt bien, c'est vrai. Enfin, des témoignages qu'on a, on ne peut pas dire que pour les plus petits, les choses sont, sont perdues. Mais après, effectivement, quand on passe sur des, questions, sur des, sur des cas d'adolescents qui ont manié des armes, qui eux sont plus construits, où on, avoir... la finir, oui. <rire> où on va avoir, laissez-moi finir s'il vous plaît, où on va avoir, là, on a besoin de. Je ne dis pas qu'il faut les laisser. Moi, je le suis pour qu'ils rentrent. Mais je crois qu'il faut, en revanche penser très sérieusement au dispositif qu'on va mettre en place en vue d'une réintégration. Et là, d'une déradicalisation... fait pour les enfants
0: soldats en Tout fait. à fait. Et d'une déradicalisation,
1: parce que le désengagement, il sera là. Bon, le désengagement, il va s'imposer. Mais la déradicalisation, la resocialisation, avec euh, de nouvelles normes, parce que leurs normes ne sont pas euh, celles, pour ceux qui ont vécu plusieurs années, ne sont pas celles d'un enfant lambda euh, qui va à l'école en France et qui fréquente d'autres enfants. Bon. Donc, il va falloir vraiment se pencher là-dessus sérieusement. Il faut qu'il y ait des qui se mettent en place. On parlera certainement du cas des prisons, euh, la gestion des détenus ra de radicalisés ou des djihadistes donc jugés qui sont incarcérés. Ça c'est pareil, ça reste un enjeu. Des années après qu'on ait tiré euh, la conclusion, dressé le constat qu'on n'était pas au point, et évidemment l'attaque de qu'on est sur Sarthe vient euh, confirmer oui. ce problème, qui est un problème majeur en fait. On, hein. on
0: va en parler, il est très important, on va en parler. Mais d'abord euh, le cas des enfants, euh, Farhan
4: Moi j'ai l'impression que même les adolescents ils ont été endoctrinés sans qu'on leur demande leur opinion. Je veux dire, il y a quand même un cas qui est différent de celui des parents. Eux, ils sont allés, même si parmi eux, il y en avait qui rêvaient d'un autre monde, etc. Et donc là aussi, il faut introduire des nuances... Euh, – Il y, y avait
0: des idéalistes, vous voulez dire ouais, ?– Il y
4: avait des idéalistes, il y avait aussi des gens qui étaient amoureux de l'exotisme, enfin, chez les femmes surtout, le romantisme, euh, le culte euh, du héros, enfin, bon, bref, chez les femmes, euh, bref, on a eu ces cas-là, mais chez les enfants, même les adolescents, ils n'ont pas décidé, d'adhérer à ce système. On leur a imposé, on les a endoctrinés et donc on les a, en un sens, malmenés. Moi, j'ai l'impression que si on s'en tient aux droits de l'homme, pas euh, au, à ce qu'on pourrait appeler aux aléas de l'opinion publique. Mmh. Euh, il faudrait les rapatrier tout en les encadrant bien pour qu'il n'y ait pas euh, un dérapage par la suite euh, à ce sujet. Mais euh, on n'est malheureusement pas dans des sociétés où les droits de l'homme auraient le dernier mot. Je veux dire, on est dans des sociétés où le traumatisme lié au djihadisme, qui est réel, – Et aux attentats qui ont été commis Notamment France. en France, surtout en France, où il y a eu quand même un nombre de victimes beaucoup plus important qu'ailleurs, en mm. Europe.
0: – Et des euh, attentats commis par des
4: Français. – Par des Français, et par conséquent, on est dans un cas de figure où, à mon avis, euh, l'opinion publique demandera à ce que les politiques euh, soient euh, très timorées. Parce que s'il arrive quelque chose, mettons, en les rapatriant, s'il y a un cas ou deux où cela, peut se cela se transforme en un attentat, alors là, les politiques seront morts.
0: – À chaque fois qu'il y a un récidiviste euh, qui, après avoir purgé sa peine de prison, recommet un crime odieux, la question se pose à chaque fois à Thierry Roy.
2: – bah, Écoutez, euh, d'abord, euh, d'après les informations que nous avons, nous, euh, par rapport euh, aux échanges que nous avons au niveau des parents, euh, c'est le lionceau du califat, il n'y en a pas tant que ça. – Vous parlez
0: des adolescents, là, les enfants oui, oui, soldats. Oui, –
2: oui. des enfants soldats, il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais même pas si à l'heure actuelle, dans les camps de Roche, on les compte même sur les dix doigts d'une main, enfin de, des mains. – Alors donc, je, moi je pense que c'est est, est une question qui est, un, qui est un peu biaisée, parce que euh, d'abord et d'une, il euh, y, a, y a des tas de cas qui sont totalement différents, ces enfants-là, la plupart du temps, euh, euh, ils essayent, enfin en tout cas d'après les informations que nous, avons, que nous avons recueillies auprès des, auprès des parents, euh, euh, parce que nous discutons beaucoup, de, enfin nous essayons d'avoir le maximum de nouvelles entre nous, ce sont des enfants qui sont tout à fait normaux, euh, euh, ils, ils ont envie de jouer, ils ont envie d'aller à l'école, ils ont envie d'apprendre… Euh, euh, pour, pour, pour certains d'entre eux, il y en a même lorsqu'ils sont partis. D'après les informations qu'on a eues, d'après des, des grands-parents, ils étaient déchirés au moment de partir. Pourquoi voudriez-vous qu'ils ne le soient pas encore Et je, je, je crois que oui, parce et, qu il y
0: en a qui sont nés ici, qui ont mais, été emmenés. Mais en bien sûr, à, bien
2: sûr. C'est alors. Moi, je pense qu'il faut leur donner une chance, d'autant plus que euh, dernièrement, je crois qu'il y a un, man, un magnifique article qui est sorti dans, dans, dans l'Hebdo La Vie, euh, où justement, sur, dans le cadre des neurosciences, je ne sais pas si vous l'avez eu l'occasion de le lire, mais euh, où il parlait justement de... de, de enfin, en tout cas, des, de, de la maniabilité de l'esprit de l'enfant au niveau, au niveau plastique. On peut, on peut les modeler un petit mmh. peu comme on veut. Quoi. Et euh, c est, c est, ça ne peut pas être des cas perdus. Euh, je rappellerai aussi que dans notre histoire, dans notre histoire euh, au niveau de la Première Guerre mondiale, euh, les enfants qui sont, qui sont nés euh, d'accouplement de, de, de Français et d'Allemands, euh, on se demandait ce qu'on qu qu allait en faire aussi à cette époque-là. Ça a été la même chose au Danemark. Au Danemark, euh, euh, comment dire euh, avec euh, les, 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 les Danoises qui étaient, enfin euh, qui avaient eu des enfants avec des Allemands, on se demandait si on n'allait pas les parquer aussi, est-ce qu'ils allaient avoir un développement normal, etc. Mais je dis mais comment peut-on avoir un discours comme ça au XXIe siècle C'est pas possible. Je crois que au, au, au niveau des, euh, au, sur, surtout au niveau des, 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 des sciences sociales, enfin tout ce que tout ce que nous véhiculons en France, toutes les recherches que nous, que, que nous faisons, montrent, montrent le contraire. Oh, oh, je, je pense qu'il faut leur donner cette chance-là à ces enfants-là, s'ils ne sont pas perdus.
3: Pierre connaît ça euh, Moi, je suis un peu étonné par l'évolution de la discussion, parce qu'on fait des enfants un objet à part. Bon, or, dans tous les textes, qu'il soit le droit français ou que ça dans le droit international, enlever un enfant à sa famille est l'exception. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'enfant soit en danger pour que, comme ça peut être le cas dans ce cas-là, on prenne les enfants en laissant les parents. Donc il faudrait supposer que, si on applique le droit français, il faudrait avoir l'accord des parents pour qu'on puisse les dessaisir de leurs enfants et les ramener en France, bon, chose qui n'est pas du tout acquise. D'autre part, si eux ils mettent comme condition que la mère rentre avec les enfants, on est dans une autre problématique. Donc on ne peut pas traiter les enfants par eux-mêmes, et on revient toujours sur la même question. C'est vrai que l'enfant est par nature malléable, Il a ça a d'ailleurs été prouvé par la, le comportement des, des parents qui ont utilisé leurs enfants dans des formations pour assister à des assassinats, à des exécutions, à des égorgements, etc. Et donc, <coughs> évidemment, euh, si on commence par du principe qu'un enfant en danger est un enfant qui est une famille de salafistes djihadistes, on peut aussi l'étendre au droit français. Dans ce cas-là, il faut enlever les enfants dans des familles qui sont salafisées et qui risquent demain d'être fichés, S, voire fichées dans des situations. Ce que vous ne souhaitez pas. Oui, ce, que je veux dire, ce que je ne souhaite pas. Donc il ne faut pas traiter les enfants à part. On a un problème d'ensemble, et encore une fois, si on applique le droit français, ben, ça veut dire qu'il faut l'accord des parents. Or, on n'a aucune envie de voir les parents rentrer.
0: Alors justement. Pensons au cas des femmes, puisque les femmes, il euh, y avait des femmes combattantes euh, euh, dans Daesh où les femmes étaient toujours hors des zones de. Euh, n'étaient pas au front.
1: Ben oui, je dirais que c'est un, un peu la même question que pour les enfants. On a, pas, on a essayé de genrer la question du djihad. D'ailleurs, c'est aussi un effet de mode. Hein, J'aimerais le dire parce que d'un coup, on s'est mis à parler des femmes djihadistes. Il n'y a pas une femme djihadiste. Il y a des femmes qui se sont retrouvées en position effectivement de soumission, de manipulation mentale, mariées pour certaines de forces, remariées à plusieurs reprises. On a tous les cas de figure. Et on a aussi des femmes qui sont très influentes. Bon, peut-être moins de françaises. Mais par exemple, si vous regardez les djihadistes arabes, on a des poétesses, on a des Idéologues, on a des femmes qui ont tenu des rôles très importants dans les rangs de l'État islamique. Mais c'est pareil tout de même pour certaines Françaises. Prenez Emily Koenig, par exemple, dont on parle moins aujourd'hui, bon, qui a été arrêtée par les Kurdes, qui, en fait, quand on la voit, bon, comme ça, ne paye pas de mine, mais qui a, qui a eu un rôle important, d'ailleurs, y compris avant son départ, qui faisait du prosélytisme dans sa région d'origine, en Bretagne, etc. Bon, donc les femmes, elles ne sont pas victimes uniquement. Hein. Ça aussi, c'est Mais elles ne casser... sont pas
0: non plus. Enfin, pour un certain nombre d'entre elles, euh, coupables de crimes de guerre, Mais par exemple. Si, certaines, il y en si, a, – Si, bien
1: sûr, certaines, oui. Et d'autant qu'avec la mort dans les bombardements et au combat de beaucoup d'hommes, on a aujourd'hui un renouvellement des rangs de ce groupe avec les femmes. Elles ont été appelées au djihad formellement mmh. par les autorités de l'organisation terroriste. Donc moi, attention, parce que je pense que cette histoire aussi, elle joue beaucoup là-dessus, remarque. Mmh. Hein, je vais finir là-dessus. Celles qui veulent rentrer, euh, euh, qui font des euh, déclarations... Euh, – Ça, qui, il était le cas des militaires. Hein, et oui, et alors aujourd'hui elles accordent des entretiens dans le désert syrien en disant euh, ah, aux journalistes français qui viennent à leur rencontre qu'elles sont prêtes à être jugées, à assumer leurs actes, etc. Mais on est toujours dans cette minoration, ce, ce côté, euh, on, on affaiblit la responsabilité, on se victimise. Alors, et là, il faudra avoir des preuves. Parce que si la question de ces jugements, en réalité, de djihadistes, c'est les preuves qu'on pourra avoir quant à ce qu'ils ont vraiment fait. Parce qu'actuellement, c'est euh, vraiment... Euh, bon, on n'est pas coupable, on est prêt à, à assumer. Et puis, euh, si vous les écoutez, euh, ils ont joué un rôle finalement... Ça a mime. été le même problème dans
0: la dénazification voilà. après bah, la guerre ça. en Allemagne. Le problème. Euh, euh, il était très difficile. C'est pour ça qu'on a criminalisé toute appartenance être... au parti nazi. Comme juste ça, une dernière réglé. chose
1: en quelques secondes. Moi, je peux comprendre aussi quand même ce cette qui est lancé par des parents de victimes, etc. Je pense qu'on ne peut pas le nier, il faut le prendre en compte dans le débat, parce que c'est une sensibilité qui est là. Et il faut Vous la parlez comprendre. du père euh, oui, d'une victime du Bataclan en particulier Il a été très critiqué pour un certain nombre de déclarations, mais on ne peut pas non plus se permettre de nier la parole des euh, familles de victimes, parce que ça fait partie aussi de la reconstruction de la société française.
4: Je... Farad... En fait, y a... le problème essentiel, c'est qu'il y a eu euh, un peu plus de 500 femmes qui sont parties, – On a les statistiques euh, euh, faites par les Anglais et les Américains euh, et là-dessus, il y a quelques dizaines qui ont appartenu à ce qu'on appelle la brigade al Hansa. Al-Khansa, c'est la brigade qui euh, donnait une instruction militaire euh, aux femmes Quelquefois, elles réprimaient la société, les femmes dans la société syrienne ou irakienne, mais leur nombre est quand même assez limité. Je veux dire, la grande majorité des femmes ont été des femmes de djihadistes et non pas des femmes djihadistes. Et quelquefois, elles ont partagé le point de vue de leur mari, mais d'autres fois, c'était plutôt l'amour du mari, etc. Et par conséquent, la grande majorité des femmes, on peut le dire, n'ont pas été directement impliquées dans les opérations où il y avait de la violence. Sauf à la fin, où il y a quelques femmes dont on sait très bien qu'elles ont été euh, très actives aussi au niveau de, des tirs, de, de la violence, etc. Mais dans l'ensemble, une grande partie des femmes euh, n'a pas commis d'actes violents ou terroristes contre les autres, même s'il y a eu des cas assez graves. Par exemple, une femme dont le mari avait une esclave euh, yazidi, et elle a laissé mourir cette esclave, une femme, si vous voulez, parce qu'elle n'a pas été nourrie, etc., pour punir et par conséquent, on a des cas de cette nature. Mais dans l'ensemble, en relation avec la violence, euh, je veux dire, euh, physique, euh, une grande partie des femmes euh, n'y ont pas participé directement. Pour vous, donc, pas de problème pour euh, rapatrier les enfants
0: et leurs mères
4: C'est-à-dire que si on veut rapatrier les mères, il faut s'assurer de ce qu'elles n'est pas appartenu à la, à la brigade Al Alcanzar. Parce que, vous savez, contrairement aux hommes qui euh, se pavanaient devant euh, les caméras YouTube, etc., les femmes étaient euh, totalement Voilés. Et par ouais. conséquent, on ne je connaît pas. pas celles qui ont participé la à cette brigade. Ces voilà. Donc, il faudrait avoir aussi prendre des précautions, mais néanmoins, euh, je pense qu'une grande partie d'entre elles euh, n'ont pas été impliquées dans la violence.
3: Un mot, euh, ah, je, vous, je vous rappelle ça quand même qu'il y a un attentat en France à Notre-Dame qui a été fait oui. par trois femmes radicalisées. Donc je veux dire, on ne peut pas faire une catégorie un qui, qui n'a pas eu lieu, mais qui, a... qui aurait failli faire. avoir lieu. Mais enfin, elles avaient tout préparé, oui. du oui. début jusqu'à la fin. En bon, Angleterre
4: euh... aussi, il y a eu un cas comme
3: ça. Oui. Absolument. <coughs> Et puis on a la femme de, comment s'appelait-il, l'homme du, du, du cacher. Euh super cachère là, qui était qui est, qui est, qui est reparti là-bas et qui faisait des oui, Becker euh, bon bah ben, effectivement on a des situations qui encore une fois doivent être jugées au cas par cas on ne oui. peut pas mm -hmm. poser de règles d'ensemble encore une fois alors le problème que ça va poser c'est la constitution si on les juge ici de la constitution des dossiers parce que vous prenez un, un, un avocat comme Vergès, il va immédiatement soulever la question de leur extradition, extradé par, extrader par un, dans un accord avec un, un État qui n'en est pas un, selon des modalités de Ce seraient les procès de, de rupture à la Vergès. Ce, mais... Exactement. Donc ce sera des procès de rupture qui risquent effectivement d'aboutir à des peines tout à fait symboliques. Or on ne peut pas mesurer la dangerosité de ces gens. Donc pour le moment c'est le principe de précaution qui doit prévaloir.
0: On s'interrompt, on fait une pause et on continue ce débat. Ce débat sur le retour des djihadistes français, de leurs femmes et de leurs enfants, reprend avec Myriam Menrad, qui est politologue, avec Thierry Roy, qui fait partie des fondateurs du collectif Familles unies, Pierre Conessa, géopolitologue, et Farad Kroková-Kavar, qui dirige l'Observatoire des radicalisations à la Maison des sciences de l'homme. Euh, la question maintenant, évidemment, que j'ai envie de vous poser, c'est celle des djihadistes eux-mêmes. Euh, là aussi, alors vous avez l'air d'être d'accord, pour dire que d'abord il faut qu'il soit jugé euh, si possible euh, sur place euh, et vous dites que c'est possible Brian Benrad
1: bah, écoutez, il euh, n'y a pas de règle hein, parce qu'en réalité certains Bon, et c'est en réalité ce, les Français ou Européens qui ont été jugés en Irak. Hein, sur place, on s'entend en Irak. D'ailleurs, je voudrais quand même dire une chose sur la compétence de l'Irak. Je vais le dire après, mais ils ne sont pas nombreux. Ouais. La plupart, il y en a déjà beaucoup qui sont rentrés qui ont été traduits en justice, jugés et qui sont incarcérés en France. Donc il ne faut pas non plus renvoyer à l'opinion publique l'idée qu'on les a tous laissés là-bas. Oui, la...
0: De même pour les enfants. Hein, on a oui. vu cette avocate qui oui. disait il y a déjà 84 oui. enfants qui sont rentrés. Ils sont euh... séparés
1: immédiatement voilà. euh, de retour des, des, mmh. des des, donc des, des, des parents qui rentrent avec. Donc ça se fait vraiment à la, à la Et les djihadistes,
0: les hommes, sont en prison. – Voilà, aussi.
1: donc il ne faut pas non plus faire croire aux Français que c'est l'Irak qui fait, qui fait tout. Maintenant, mmh. l'Irak, techniquement parlant, il n'est pas faux de dire que l'Irak a une compétence pour les juger parce que l'Irak se considère compétent dès lors que ces personnes ont traversé le pays, ont été présent et lié donc à l'État islamique qui, qui de toute façon est une organisation transnationale donc mmh. euh, il suffit qu'ils aient fait un passage par l'Irak pour que les Irakiens se considèrent compétents ce qui arrange beaucoup évidemment de gens parce que hein, comme je l'ai dit tout à l'heure en Syrie on n'a pas les moyens de les juger, les Américains aussi sont bien arrangés du fait d'avoir euh, euh, et je dis Américains, les Français aussi euh, cette, ce relais ou cette option irakienne, mais c'est au compte y en a pas, ils ne sont pas nombreux, les 13 au, dé au départ on a dit on les rapatrie tous on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire bon, on est dans l'entre-deux actuellement, Finalement, on apprend que 13 sont partis vers l'Irak et vont être jugés en Irak. On a, moi, je n'ai pas personnellement eu euh, énormément d'informations sur ces 13 personnes. Je pense qu'il s'agit de personnes très dangereuses. Je pense que ça s'est fait de toute façon à un niveau très politique, cette affaire, entre le gouvernement français euh, et euh, les Irakiens. Donc je n'ai pas toutes les informations sur les profils. Mais euh, quand même, globalement... Ça se passe en France déjà, donc je crois qu'il faut aussi sortir de, 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 du fantasme qu'on les a tous laissés, oui. sans compter tous ceux qui ont été tués. Hein. Oui. Attention, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts et, et qui continuent aujourd'hui d'être éliminés euh, dans les frappes, et, et, et dans les frappes euh, aériennes ou, ou d'autres opérations.
0: Et d'après, c'est le Wall Street Journal, je crois, qui disait que les forces françaises spéciales là-bas, qui ne sont, sont pas sur le terrain, euh, informent les forces oui. irakiennes pour qu'elles éliminent à Mossoul, c'était oui. le cas, pour qu'elles éliminent les djihadistes français, oui, et, parce qu'on ne et... veut pas les voir Revenir. Et c'est
1: de ce point de vue, d'ailleurs, voilà, que je voulais dire quelque chose par rapport aux Irakiens. <coughs> ceux qui sont les mieux renseignés sur ces personnes, ce sont les Irakiens. Mmh. Ceux qui ont vraiment le plus d'informations, c'est les services de renseignement irakiens qui ont partagé. Même quand, ils...
0: Même quand ça se passait en Syrie. Bah,
1: non, moi, bon, pour ceux qui étaient à Raqqa, etc., mais enfin, en tout cas, Mossoul, le territoire irakien, les Irakiens sont très au fait de ce qui s'est passé, du rôle qu'ils ont joué. Euh, ils ont beaucoup plus accès à ces informations que les Français. C'est bien pour ça que la France se repose aussi sur les Irakiens. Ils ont raison. Après, on peut discuter ou pas de l'opportunité de les juger là-bas. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas nier non plus à ces populations qui, effectivement, ont été les premières victimes de ces personnes... Euh, euh, une, voix dans, une voix au chapitre parce que euh, euh, tout fondé sur la nationalité de ces personnes et à partir de là on déduit qu'ils doivent forcément être jugés en France je ne sais pas, ça me, moi perso personnellement ça me pose un petit problème
0: Thierry Roy avec euh, votre collectif Familles Unies euh, vous demandez justement euh, plutôt qu'ils bah, soient jugés en France parce que ce
2: serait une justice expéditive là-bas oh, non seulement ça mais, mais, en, mais en plus je, je crois surtout c'est que le mal il est d'abord en France il ne faudrait quand même pas l'oublier. Bon, je je m'excuse, mais l'État islamique, jusqu'à preuve du contraire, il ne tire sa force que des départs. C'est 50 000 personnes dans le monde entier non, non, qui sont parties. – à travers les Français qui ont constitué les Alors, islamique. sur les 2 000 qui sont partis, vous, avez, vous Français. avez tous les cas de figure. <coughs> vous n'avez pas les 2 000 Français qui ont pris forcément des armes. On parle d'un État un État, ça se... Ça se... Vous, vous avez des gens qui font de la propagande. Alors, bien entendu, euh, d'une manière médiatique, on va parler des quelques, 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 quelques dizaines qui, sont, euh, enfin, qui ont fait de la propagande sur Internet, effectivement, sont les plus importants. Ce dont, ce dont on parle le plus, c'est ce dont aussi l'opinion publique euh, attache énormément d'importance et, et effectivement, ce sont, ce sont vraiment blessés jusqu'au plus profond jusqu de même, parce qu'avec tous les attentats que nous avons reçus. Mais dites-vous qu'un qu État, ça s'organise donc il faut aussi euh, des gens qui fassent différents corps de métier à l'intérieur de, de, euh, de cette organisation, fût organisation. elle Donc dire, là aussi, le cas par cas... Le cas par cas, comme je le disais tout à l'heure, c'est justement les faire rentrer, c'est permettre et, effectivement de les interroger, de voir exactement toutes les... Tout, toutes les antinomies qu'il peut avoir au niveau des déclarations et à partir de ce moment-là, la justice, elle doit pouvoir s'exprimer et c'est ça qui est important. C'est ça ce qui serait, est important. Et, ce sera et ça permettra, ça permettra aussi à nous en, en, aussi bien comme le, les, les, comment, comment dire, les, les parents qui ont été victimes des attentats, d'avoir une réponse. Une réponse, parce que dernièrement, je pense qu'on euh, a eu plusieurs associations quand même qui se sont, sont exprimées là-dessus, euh, qui disaient qu'en tuant Fabien Klein, euh, c'est une, une partie de la, vie, de la vérité qu'on nous vole, quelque part. Alors, je, je, je pense qu'il ne faut pas voler toute la vérité aux Français. Je pense que ces Français-là, euh, l'État a une responsabilité vis-à-vis euh, -vis de ces, na ces, ces nationaux, c'est que lorsqu'ils ont commis des exactions, c'est de, de pouvoir les traduire en justice. Maintenant, il y a il y a peut-être un, un petit point de droit euh, que, que je pense qui peut être, qui peut être euh, justifié. C'est qu'effectivement, qui puisse être jugé aussi bien en Irak, voire en Syrie, ainsi hein, toutefois... et mais ils doivent être aussi jugés en France. Et ça, ça c'est ce point-là. La justice, elle doit s'exprimer en France parce que c'est le, le point de reconstruction de notre société. Alors, si si la justice permette, ne passe je pas... – Je vais me
1: permettre juste une chose, c'est aussi oui. le point de reconstruction de la société bien irakienne. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous savez, les absolument, Irakiens, il y a même, pour vous, savez... vous dire, il y a même une émission oui. télévisée hebdomadaire où les djihadistes s'adressent à la population, où on les emmène sur les lieux du crime, etc. Donc c'est aussi ces sociétés aussi sont détruites. je pense qu'il faut. Mais je suis d'accord avec vous. Mais s'ils sont jugés, d'accord avec Mais s'ils
0: sont jugés en Irak ou en Syrie, ils risquent la peine capitale. Et à ce moment-là, il n'y a plus de tribunal en France. Il ne faut pas l'oublier. C'est pas la double peine. Il ne faut pas
3: tout faire en même temps. D'abord, il faut penser qu'il y a 25 000 combattants étrangers qui sont allés dans l'État islamique. Donc les Français ne sont qu'une partie de ces 25 000. Vous n'allez pas déposséder tous les Irakiens de leur dire, attendez. Celui-là est saoudien, on va le renvoyer. Celui-là est français, on va le renvoyer. Celui-là est britannique. La justice doit être d'abord irakienne. Deuxième chose, comme tous citoyens français, ils ont droit à la protection consulaire. C'est-à-dire qu'effectivement, leur consul doit assister à leur procès et vérifier, si possible avec l'envoi d'avocats français, que les droits de la défense sont respectés. Troisième point, seront-ils condamnés à mort Ça, c'est un processus de négociation entre la France et l'Irak. Quand les Anglais ont voulu se débarrasser du Londonistan, vous vous souvenez, ils avaient Abu Qatada, Abu Hamza qui étaient condamnés à mort et c'était la raison pour laquelle on leur donnait l'asile politique en Grande-Bretagne. Vous avez vu le résultat, les Anglais étaient très contents de leur politique quand il y a eu les attentats du métro de Londres. Et bien, quand ils ont voulu les expédier, ils ont négocié avec le Yémen, avec la Jordanie pour qu'ils ne soient pas condamnés à mort. Résultat, quand ils ont arrivés là-bas, ils ont été libérés. Et donc, et donc, si vous voulez, on est dans un système où il faut respecter nos règles de droit, mais il faut respecter aussi les victimes
4: qui sont d'abord les victimes du coin. D'accord. Si vous voulez, c'est un phénomène, enfin, c'est un fait qui est très difficile à juger comme ça à l'emporte-pièce, mais je crois que le problème essentiel, c'est les garanties de justice, par exemple, en Irak. On sait très bien quand même que la justice irakienne n'est pas euh, au-delà de tout reproche. Et d'autre part, euh, on sait très bien qu'il y a aussi euh, un sentiment de culpabilité majeure dans la société irakienne. Parce que quand ils, ont, ils sont venus euh, prendre Mossoul, ils sont venus avec quelques centaines de camionnettes euh, et une armée de 30 000 soldats suréquipés par les Américains n'a pas résisté du tout, ils sont, ils sont partis. Donc il y a un sentiment, et moi je, ce que je crains, c'est qu'il soit, soit transformés en bouc émissaire. qu'ils soit jugés pour la gravité des crimes commis, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais aussi il y a une partie qui se trouve en Syrie. Par exemple, une partie de, de ceux qui ont été en Syrie ont été transférés en Irak. Donc ce n'était pas sur le territoire irakien, c'était sur le territoire syrien. C'est ce oh. que disait Myriam tout à l'heure, il suffit qu'il soit passé à un moment pour que Oui, mais c'est ce, so, ce pas évident qu'il qu soit passé, mais on a fait comme si... Ça il ça était passé. Oui, ah, que mais tout oui, soit passé. Mais oui, mais oui. Et Merci donc, pas. là, il y a aussi... On, on, on fait quand même euh, un jeu lié au droit qui n'est pas toujours mais très transparent. On,
0: on voit bien que, en tout cas dans l'opinion publique, puisque aujourd'hui on parle de l'opinion publique, on voit bien que les gens ne veulent pas du tout faire bien le sûr. tri. C'est-à-dire que pour eux, dès l'instant où vous êtes euh, parti là-bas pour rejoindre Daesh, vous devez payer le maximum mais en
1: même temps quand même ils ont aussi c'est quand même des gens qui ont qui ont brûlé leur passeport qui ont... oui oui
0: tout à fait il faut ah oui même... je
1: veux dire on peut pas il faut qu'ils assument aussi tout de même leur adhésion Parce que vous parliez tout à l'heure de la violence il y a la question de la violence est-ce qu'ils ont tué, torturé mmh. Est-ce qu'ils sont passés à l'acte Mais il y a la question de l'adhésion aussi. Il y a quand même une adhésion idéologique qui mmh. est là, qui pose problème dans le temps long, sur la question des femmes, la question des enfants, comme je l'ai mentionné, et puis tout de même, oui, ils ont adhéré à un projet. Alors attendez, je, je ne les, euh, euh, Il y a eu beaucoup de manipulations... Je ne dis pas que les parcours sont les mêmes. L'adhésion, elle a été plus ou moins euh, euh, volontaire, ou plus ou moins, comme vous le disiez aussi, concernant les femmes qui rejoignaient euh, les hommes, etc. Bon D'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des femmes qui ont pris l'initiative oui. d'emmener les familles. Hein. Donc il oui. y a aussi des femmes... Elles sont qui...
4: très peu nombreuses, Il y en a, mais moi je les ai. Mais, mais, mais moi je pense qu'il faut mais faire du cas par cas. On ne peut pas. C'est l'exception. Soit les enfants, <coughs> les femmes
1: ou les djihadistes, même ceux qui ont combattu. Vous parlez de, de la question de se racheter, du repentir, etc. Ça aussi c'est du cas par cas. Mais
0: quand vous dites qu'il faut faire du cas par cas, justement, j'ai l'impression que c'est ce que l'opinion publique ne veut pas faire. On a l'impression qu'on les a condamnés une fois pour toutes en bloc.
1: Bien sûr, l'opinion c'est la condamnation en bloc. Mmh. Ensuite, il y a la question. Alors, excusez-moi, comme je vous permets de le dire ce soir, il y a cette espèce de consensus expert qui s'est construit, qu'il fallait tous les ramener, avoir un grand débat, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il, il repose sur quoi ce consensus d'ailleurs On n'a pas consulté vraiment toute la communauté scientifique pour savoir euh, ce que les, les chercheurs, dans leur ensemble, mmh. en pensaient. Mmh. Déjà, il faudrait. Mais toutes il faudrait... les guerres que nous avons faites. Mais attendez, je finis. Je finis. Mais concernant le cas par cas, je pense que c'est du juste milieu. Mais surtout, ça va impliquer une chose qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est la preuve. Non. On n'a pas encore les enquêtes, on n'a pas encore toutes les informations disponibles. On sort à peine en fait, de cette période et on est encore en état de guerre. Donc il va falloir aussi euh, se donner le temps de... Euh, de, de... Certains parlent d'un tribunal international aujourd'hui, mais il faut se donner le temps d'établir certaines preuves. Parce que ceux qui se dédouanent aujourd'hui de toute responsabilité, alors que bon... – Oui, il n'y a jamais eu proches...
3: une armée composée d'autant de cuisiniers et de, voilà. de gens de pleine bonne volonté <rire> oui. venus soigner les blessés. Oui, ça, c'est oui. extraordinaire. Non, je crois qu'on peut difficilement construire le débat en disant « ce n'est qu'une minorité ». D'abord, on n'a pas la preuve que ce n'est qu'une minorité parmi cette population qui se demande à être rapatriée. D'autre part, est-ce que vous devez les, les priver du plaisir d'être jugés dans un État musulman C'est quand même… Ils ont, ils ont renié le droit français ils sont partis en Irak, ils vont être ou en Syrie, ils vont être jugés dans un État musulman dans lequel le Coran inspirera peut-être la peine de mort. Donc enfin c'est le paradoxe sur lequel il faut quand même revenir aussi. On ne voudrait pas les forcer à revenir. Mais il y a aussi
0: l'argument la, de, de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qu'on citait au début de l'émission, et qui dit, et vous disiez euh, la même chose d'ailleurs, euh, ceux, euh, qui, ceux qui sont aujourd'hui aux mains des Kurdes, les Kurdes étant dans la situation que l'on connaît, hein peuvent parfaitement se retrouver libres et se volatiliser demain dans la nature. Si nous ne les récupérons Absolument. pas, et, et la ministre de la Justice avait l'air de dire qu'on préférait quand même les avoir euh, ici, euh, de là les juger, et à les enfermer dans nos prisons plutôt que de ne pas savoir où ils sont. Il y a un, un
2: shérif là, il, euh, comment il s'appelle celui qui a été pris à Djibouti là, à, à Djibouti, la shérif. Euh, oui, oui, euh, Peter, Peter shérif. Peter
4: shérif. Écoutez, c'est
2: un endurcie. djihadiste, oui, très endurci, mais il s'est quand même évadé quand même d'une prison en, Syrie, en, 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 en Irak où il y a eu 150 personnes, 150 djihadistes qui sont partis. Donc moi je pense quand même que quelque part, pour la sécurité des Français, il vaut mieux les avoir à côté de soi et puis qu'ils soient bien gardés, bien fermés. Hein, parce qu'après tout, euh, certes, moi je, je dirais certes, on va vous dire que les, les prisons ça coûte cher. – Mais je crois que les guerres, ça coûte beaucoup plus cher. –
3: Mais on ne mesure pas le fait que l'Irak a une justice de fin de guerre et que nous, on est dans une justice de paix. C'est-à-dire que les Irakiens demandent que s'exerce cette fonction de vengeance qu'on a nous-mêmes connue à la fin des conflits, mmh. il faut bien le reconnaître. C'est-à-dire que les victimes sont là, que les assassins sont là, que les preuves sont là-bas et qu'on est en train de se dire « oui, mais attention, ils sont français ». Non, ça, c'est un argument qui est totalement irrecevable. Ils sont d'abord des gens qui sont allés combattre là-bas, en reniant d'ailleurs toutes les valeurs de la République. Et puis, deuxième chose, qui soit jugé en Irak, et s'ils ne sont pas condamnés à mort, qui soient ensuite jugés en France, et encore une fois avec les règles du droit français, je ferai quand même remarquer que si on prend le cas de Fabien Klein... On a un raté complet de bout en bout de la justice française. Bout en bout. C'est-à-dire, ah oui, c'est l'homme qui s'est radicalisé, ah, qu'on a condamné une première fois à 5 ans parce qu'il avait monté une filière mmh. pour faire partir des gens en Syrie. Il est condamné à 5 ans, mais comme bonne conduite, il est libéré au bout de 3, et au bout des 3 ans, il s'en va en Syrie. Donc, je veux dire, on a une justice qui est totalement inadaptée à traiter ce genre de profil. J'ai la question que
0: je voulais vous poser,
3: Farad Khosro-Kavar,
0: puisque vous, vous l'abordez dans votre, dans votre livre, la question de la, de la prison et, et ce que vous appelez euh, dans votre livre le, le star system djihadiste. Euh, comment est-ce qu'il il se développe justement euh, en prison et, et, et en quoi il nous intéresse sur
4: ce sujet précisément Sur ce sujet, et je, je ne vois pas tellement, mais par contre sur le sujet, c'est-à-dire de celui qui vient d'agresser. – Deux individus, mmh. deux, deux surveillants et en les blessant, c'est évident. Enfin, je veux dire qu'il euh, y a des djihadistes purs et durs, les frères Klein, par exemple, et, et Bakraoui, etc. Bon, ce sont des gens euh, qui, ont de la, qui ont de la suite dans les idées. Je veux dire, on peut leur reprocher tout, mais ils veulent changer le, le modèle politique européen et français, et ils veulent le, le califat, etc. Bon. Et puis, il y en a qui sont dans une situation totalement désespérée. Par exemple, Sherif Shekat avait eu 28 condamnations, 27 condamnations. À la fin, il, voulait vraiment... il disait d'ailleurs qu'il voulait le martyr, il voulait mourir. Et par conséquent, il se servait de cette vision du djihad pour se rehausser au-dessus de la mêlée. Je veux dire... Et la femme qui a mis à feu euh, l'édifice, euh, si vous voulez, l'immeuble du 16e arrondissement il y a, il y a quelques semaines, bon, si elle avait crié à la Ouakba, je peux vous assurer qu'elle aurait eu une audience internationale euh, extraordinaire. Par contre, on l'a traité de fait divers, tragique, et à juste titre d'ailleurs. Euh, par conséquent, le star system, c'est la construction d'une vision héroïque de soi, c'est ce que j'ai appelé le héros négatif, mmh. euh, à partir de ce que la société déteste le plus. Plus vous me détestez, et plus je me sens en un sens... Euh, <coughs> héroïque. Euh, euh, et... Héroïque et, et, inspiré, enfin, et euh, rehaussé dans ma dignité. Et c'est comme ça que ça se construit. Or, la manière dont en France, actuellement, on parle de la radicalisation, il y aurait 10 000 radicalisés sur le fichier de 19 000 ou 20 000, euh, il y aurait 1 600 en prison, etc. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi à tort et à travers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent cette espèce d'effet de, mimétique pour se construire une sorte d'aura. Et d'ailleurs, le cas de Michael euh, Chalini, enfin, c'est exactement identique. 30 ans de prison pour avoir commis un crime. Mmh. Et alors, il devient djihadiste euh, et il fait une sorte de mise en scène de Bataclan. Un an de plus parce qu'il aurait été radicalisé. Seulement, il a été radicalisé en 2010. Or, on est en 2019. Pendant neuf ans, alors qu'on est, pas, est passé par la période de gloire de Daesh, rien et puis il se trouve qu'à un moment donné, avec sa femme, qui avait 7-8 ans de plus que lui et qui était d'origine maghrébine apparemment, selon son nom, eh ben, il monte cette affaire-là et il se trouve que il, il, sa femme est morte. Et il voulait mourir aussi, il a dit qu'il voulait mourir, il ne voulait pas se rendre. Donc il arrive un moment où ce système mise en branle en France, à mon avis. D'ailleurs, par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus sages, je veux dire, l'Allemagne, par exemple, ne parle pas trop du djihadisme. Quand il y a un cas comme ça, on fait attention, pendant plusieurs jours, on en parle En France... C'est tout de suite ponter en épingle. Tout de suite, radicalisé djihadisé etc. Et ça nourrit ce star-système djihadiste. Par exemple, en prison, moi, quand je faisais mes recherches, Mera était devenue une figure de proue, vraiment... Euh, le seul qui pouvait lui faire de la compétition cette fois-ci du côté laïque puisqu'il y a un star system laïque c'était Ferrara mm. Ferrara si vous voulez du côté laïque mm. et Mera du côté euh, du côté djihadiste bref on est face à ce système et donc il faut faire attention parler tout le temps de cette radicalisation. On dit, enfin, les 10 000 en France, des, vraiment, en grande partie, c'est des formes mimétiques. On est dans une société laïque, on est dans une société sécularisée. Alors, on sait très bien que si on dit djihad, mm. ça fait mal. Mm. Et il y en a beaucoup qui veulent en découdre avec la France parce qu'ils pense, pensent qu'ils ont été maltraités, à juste titre mm. ou non. Et par conséquent, il y a un phénomène lié à cela. Moi, je trouve qu'on est très imprudent à parler trop de radicalisation, de djihadisme, etc. parce que ça nourrit ce mm. système-là et surtout les vocations, on voit bien mm. euh, Michael a dit qu'il allait, euh, allait tuer les gens pour venger son ami qui mm. avait été djihadisé bon bref,
1: on et est aménable. dans ce système. Enfin, on peut appliquer votre raisonnement euh, la, au traitement médiatique aussi de toute cette période hein, parce que la, le traitement médiatique des djihadistes en réalité depuis euh, les attentats et puis depuis en fait 2014 là. La, la, la fondation du dit califat, ils ont joué beaucoup de ça. Ils étaient tous sur les chaînes, depuis Raqqa, Mossoul, sur les chaînes françaises, à se voir en gros plan. Euh, moi, j'avais fait remarquer à une amie euh, que sur les plateaux où on débattait du cas, Kassim ou d'autres, ils étaient euh, plus importants que, que tout, tout, tout le monde. Donc, il y, y a un narcissisme, évidemment... Euh, Con, con, euh, qui se combinent avec cette histoire d'héros de, de, négatifs, c'est vrai que c'est intéressant comme concept, mais juste peut-être une chose moi, je voudrais revenir sur la question des prisons parce qu'il y a aussi toute cette histoire de ils vont s'évader si on les laisse là-bas bon, c'est aussi pour ça qu'on en emmène un certain nombre vers l'Irak alors après oui il y a eu des évasions de djihadistes en Irak, mais c'est pas la norme non plus les évasions, elles ont été essentiellement dans des territoires qui n'étaient plus contrôlés par l'État, donc où les djihadistes avaient déjà pris la main. C'est vrai qu'ils ont libéré un certain nombre de prisonniers, par exemple à Fallujah, Mossoul, dans les territoires, on va dire, de l'Ouest sunnite irakien où l'État n'était plus présent. L'armée avait quitté par ailleurs ces territoires. Aujourd'hui, il y a quand même une reprise en main très forte. Les évasions sont moins probables. Bon. Par ailleurs, peut-être une chose, Donc, l'idée de les avoir bien, euh, bien capitonnés, bien enfermés, ça nous protège. Je voudrais quand même dire que les derniers attentats en France... Euh, si on remonte euh, au Kaboulel, euh, donc à partir de 2016, c'est essentiellement des attentats de personnes, bon, qui ont été radicalisées, pour la plupart, qui sont fichées etc. D'ailleurs, bon, pas systématiquement, mais c'est quand même la majorité, mais qui n'ont pas combattu en Irak et en Syrie, mmh. dont on ah. n'a jamais pu établir pour certains qu'ils avaient été en contact avec des militants sur le terrain, qui bah, se sont radicalisés sûr. sur oui, Internet au contact de. Donc, tout en tout fait, fait, on a un terrorisme entre guillemets, à domicile ou un vivier absolument, à domicile bah, qui, voilà, finalement, oui. s'est inspiré de ce qui se passe en Irak, en Syrie, etc., mais qui est indépendant, qui a quand même une forme d'autonomie par rapport à tout ça. Et dernière chose, peut-être, beaucoup des djihadistes qui reviennent, qui sont jugés, il euh, y, y a ceux qui, vont, euh, qui peuvent devenir des figures charismatiques en détention, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont détruits hein, mentalement ou qui sont, qui sont écœurés, qui le sont d'ailleurs sans doute plus, parce qu'ils ont vu tout ça de, leur, de leurs propres yeux, que les, les radicalisés qu'on a ici, qui eux sont toujours dans cette espèce d'utopie, de rêve, du djihad, parce qu'ils ne l'ont pas concrétisé. Bon, c'est mon opinion, après, on peut dire... – Tu connaît
3: ça ?– Moi, je voudrais attirer l'attention sur le caractère un peu remarquable de la, du débat qu'on a. Farad a raison, s'il y en avait des trafiquants de drogue, par exemple des Français condamnés pour trafic de drogue. Est-ce qu'on ne s'agiterait comme ça pour dire mais non c'est des citoyens français il faut absolument les rentrer. Ils sont il y eu cette jeune femme au
0: Mexique ils sont d'abord
3: jugés là-bas et ensuite et puis rappelez-vous le ridicule de Sarkozy expliquant que la justice mexicaine n'était pas solide je veux dire quand on doit un président comme celui-là il ferait mieux de se taire donc on est dans des situations où tout à coup on a fait autour du djihad, autour du salafisme quelque chose qui effectivement est une espèce de crispation nationale deuxième chose on s'interroge sur le, la fin du programme c'est-à-dire on s'interroge sur ceux qui sont allés jusqu'en Syrie, qui ont combattu en Syrie et dont on se demande aujourd'hui s'ils voulez faire rentrer. Mais on est toujours dans un système de production du salafisme djihadiste en France. Or, il n'y a pas de lutte contre la salafisation. On a un débat sur l'antisémitisme parce qu'il y a un type qui a tout à coup accusé un intellectuel français d'être un, un sioniste, etc. Mais le fait d'être antisémite pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, on reste antisémite. Or, que je sache, on n'a jamais fait traiter un salafiste djihadiste ou un émir prônant un discours antisémite avec les mêmes méthodes qu'on condamne l'extrême droite. Donc on est dans une espèce de schizophrénie incroyable. On ne lutte pas contre le salafisme en France.
2: Ça, c'est vrai. Thierry dernier mot ah bah, J'aurais voulu euh, rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure et j'ai envie de faire une proposition, puisque en fait, euh, en grande partie, euh, enfin en tout cas, mon, mon fils a été radicalisé ici en France. Son son, son présumé euh, recruteur, euh, recruteur n'est pas encore jugé, mais il est en France. Il y en a énormément de, de gens radicalisés qui sont qui sont dans les prisons et qui posent réellement des problèmes euh, puisqu'ils sont aussi à l'origine du problème euh, qui se passe en Irak. Il faudrait qu'on les juge aussi là-bas. Pourquoi pas hein ah, ouais, Ça, je, je, ça je, paraît. Si difficile. je suis.
1: Vous Mais bien sûr.
2: Et moi, je pense que ça, ça peut être bien aussi parce que à ce moment-là, ça, ça va vider un petit peu toutes les prisons, n'est-ce hein, pas Ça va laisser de l'espace et ça va nous permettre réellement de, des, des, enfin, qu'on soit équitable envers tous. Parce qu'à la rigueur, je, je, je pense que j'ai envie de faire cette proposition-là par rapport à ce que vous proposez. –
3: Mais vous remarquez que personne ne demande à émigrer en Arabie Saoudite dans les gens qui sont <rire> actuellement. – Ah, mais complètement. Voilà, – Vous êtes dans cette situation idiote dans laquelle c'est nous qui nous préoccupons alors, de leur sort. –
2: Alors, je, je, je voudrais juste ajouter une chose quand même qui, qui m'est personnelle pour, pour avoir subi aussi... Euh, enfin, je, 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 enfin, en tout cas, j'ai une souffrance qui est, qui est extrêmement grande par rapport au fils que j'ai perdu, euh, par rapport au fils que j'ai perdu, euh, je pourrais très bien choisir euh, la solution de d'être euh, aussi sanguinaire que les autres, c'est-à-dire demander que coûte que coûte qu'on qu pende celui qui m'a euh, euh, qui, 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 qui m'a volé mon fils, etc. Et J'en suis pas là. Vous voyez, ici, moi, je viens ici, je viens, je, je viens ici à votre débat, je viens parler d'enfants. Et je parle aussi de, de, de la reconstruction, de, éventuellement aussi de, de la manière dont on pourrait euh, ressouder cette, 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 cette nation française. Puis comme vous le dites aussi, si bien aussi, dans, dans lequel... Euh, on a l'impression que la politique ne fait pas son travail. La politique, la politique, elle est là aussi dans, dans ses nobles valeurs pour, pour prévoir ce que va être notre vie de demain. Bien sûr. Et, et malheureusement, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et puis la France pas pas doit
3: cas. cesser d'intervenir sur tous les théâtres d'opération, en particulier dans le monde arabo-musulman, en pensant ouais. qu'il y a les gendarmes de la planète. Farad Khosrowkavar, un dernier mot, il
4: nous reste 30 secondes. Euh, je pense que le problème est quand même assez grave. Si on prend le modèle danois, euh, moi j'étais au Danemark, et, et, et ceux qui ont été rapatriés, on les a traités plutôt de manière clémente. Et on leur a même trouvé du travail, etc., sauf ceux qui avaient du sang sur les mains. Alors, jusqu'à présent, du moins, ces gens-là n'ont pas dérapé. Euh, je sais très bien qu'en France, vu le traumatisme et vu la polarisation de l'opinion publique liée à, à la violence des attaques et des attentats, c'est très difficile de le demander. Mais je crois que c'est aussi un acte de foi, entre guillemets, de dire soyons gentils avec ceux qui ne l'ont pas été. C'est trop de demander. Je veux dire, c'est peut-être même angélique. Mais dans un sens, le, je veux dire, c'est très chrétien d'avoir une forme de miséricorde vis-à-vis -vis de ceux qui ont été vraiment très cruels. En un sens, il ne s'agit pas de les, leur pardonner mais il s'agit peut-être de leur donner une autre chance aussi parmi ceux qu on, qui, dont on pense qu'ils peuvent se racheter. – Je
0: vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici et rendez-vous au prochain numéro.